0: continua a conversa que a gente teve com o D'Artagnan na semana retrasada. Nesse episódio, você vai ouvir o D'Artagnan fazendo algumas críticas ou operações de comuns de etietas, além de fazer alguns comentários sobre as diferenças entre uma boa operação e atendimento a exigências legais. Bom episódio. Mas isso você está falando de operação, cara, eu estava me lembrando uma coisa, assim, porque isso, na, na água isso eu acho que... Também, e também, ainda que a água, a portaria de potabilidade, por exemplo, em tratamento de água superficial, exige um monitoramento bastante frequente, né? a cada duas horas, de uma, uma, boa, uma boa quantidade de parâmetros, no, no, por parte da norma ambiental, <coughs> pelo menos aqui, né? e acho que até mesmo a CONAMA a nível federal, ainda é muito espaçada, né? são análises a cada dois meses. e tal. Então, se assim, você conseguir atender, como você disse, né? atender a norma ambiental para esgoto, e a norma de potabilidade no Estado da Saúde para a água, não quer dizer uma boa operação, necessariamente. Porque o cara está atendendo o padrão de potabilidade, vamos pegar o caso da ETA, mas o cara está com a carreira de filtração de 8 horas, um alto consumo da ETA absurdo, gastando uma, uma quantidade de coagulantes gigantesca, né? enfim, uma série de, de problemas, de consumo e, de energia elétrica, enfim... Vai e aí eu vou dizer ao
1: senhor, assim. quando... quando é... Eu, eu comecei a militar. Bom, aí a professora Ângela fez um curso conosco na UCCW a professora Ângela bernard e a professora Roseane, e são duas defensoras aguerridas do conceito do plano de segurança da água. E hoje eu, quando faço um diagnóstico meu, ou seja, uma oferta de trabalho, alguma coisa dentro dessa linha, eu trago a visão delas assim, o que é que elas enxergam? Elas enxergam a, a condição de segurança como um conceito de potabilidade. Então, se não for segura, não é potável. Você atingiu todos os valores permissíveis que tem lá. Mas tem um ponto, um risco de segurança, como, por exemplo, o reuso de água de lavagem de filtro pelo aquele processo simplista de decantação e trazer de novo para o início do processo. Aqui o senhor está trazendo um risco potencial, porque, tecnicamente, você removeu, seja do decantador, seja do filtro, tudo que estava de ruim entrando na água bruta concentrou. Se você volta com isso e diz que a sua única solução é só o tratamento por sedimentação, sem sequer fazer uma desinfecção disso que está lá, então você pega isso, como está, só na parte clarificada e traz, em alguns casos, em algumas estações, isso nem volta para a água bruta para receber coagulante, já volta no canal de água coagulada, na jusante da coagulação, o que é um risco, mais ainda. Então, dentro dessa linha, se a gente conseguisse evoluir para esta visão de que segurança é tão importante quanto, tão importante quanto eh, os valores máximos permissíveis que a, as portarias eh, vêm apregoando, a gente estava muito bem, a gente estava num conceito desse, a gente estava antecipando uma série de problemas que hoje começam a surgir aqui e ali. Então, problemas com cianotoxinas, né, a gente já meio que se acostumou. Né? Então, aquele caso da SEDAE deu odor aqui, deu odor ali, deu geosmina, ficou ali. Então, aqui na Bahia, a gente tem alguns mananciais que o número de células estão lá em cima, via de regra, a companhia de saneamento, cumprindo o que diz a determinação, solta as comunicações para as clínicas de hemodiálise anunciando que o número de células cresceu. Que tem... Pronto. Isto é algo que é trabalhar com a admissão de, de culpa. Né? Ou seja, eu não estou fazendo nada não estou fazendo nada, é, é, é preciso mudar. Este é o é o ponto. Então, a minha crítica só a, a, a essa nova portaria é que assim, a portaria traz agora a necessidade de fazer análise de residuais de PVC na água potável. Ou eu acho porreta que a gente faça isso. Mas o senhor falou de algo básico aí, só os residuais de alumínio é, em algumas estações que são feitas aí de nova operação. Você tem sistemas que não medem, por exemplo, usam coagulante como sulfato de alumínio e não medem a alkalidade. não tá, O senhor vai chegar na estação e vai pedir um reagente, o cara nem sabe o que é, nem está no controle. E pau dentro com o sulfato, com... e lá o mundo se acabando em alumínio residual e tudo mais. Então, de novo, a melhoria da operação no básico, ou seja, é, o professor Jordano Gani disse um negócio nesse último curso nosso, foi o seguinte, olha, simplifique... Que vai funcionar e vai dar trabalho com uma porra. Ou seja, fazer o simples, aí a gente complica um bocado, faz umas viagens, né? E não, não entrega valor, de fato, né? Esse é que é o, é o nosso problema.
0: E é, não, não foi nem uma única vez que em fiscalizações nossas a gente percebeu que manancial sem alumínio e, de repente, na água tratada, tinha alumínio, né? Ou seja, tá claro, é o coagulante, né? Mas assim. E... É, a gente está falando, né? Já aproveitando que a gente está comentando sobre questões dieta, né? Quais são aí uh, os principais erros? A gente já falou alguns, né? Por exemplo, recircular a água, né? Que é removida de, 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 na separação ali do, do, da água de, da água de né, que, do lodo, né? Da, dessa eta que é removido dos flocculadores e decantadores e do filtro, né? Recircular ela para o início, da estação, mas enfim, outros erros aí que a partir da sua experiência que você acha que são os mais comuns, né, que a gente deve evitar.
1: É isso. Se a gente fosse falar, primeiro então vamos falar do, do macro e vamos chegando na estação. Primeiro, o grande erro das, das companhias de saneamento, aí, sejam elas estaduais, privadas, municipais, é que a compra em escala dos produtos, em especial dos coagulantes, dão a ela alguma vantagem de preço, de custo e tudo mais. Então, o nego vai ao mercado, compra só sulfato de alumínio. Como a qualidade das nossas águas hoje mudou muito, você tem águas que têm a alcalinidade muito alta, pH muito alto. Você vai fazer isso com sulfato de alumínio e você vai baixar o pH para o pH ótimo de coagulação usando excessos de sulfato de alumínio. Isso é muito comum ver. Então, o primeiro erro é a água tem o tratamento que ela precisa. Não é o contrário. Eu não posso tentar tratar a água com o que eu tenho. Então, existe a necessidade de haver um portfólio tecnológico de produtos químicos, então, coagulantes à base de alumínio, ferro, os polímeros, aniônicos, catiônicos, ou seja, é preciso que se tenha uma, um leque de possibilidade para que os profissionais das companhias lancem, em mão, lancem em mão dessas necessidades, dessas tecnologias, para fazer o tratamento. Então, esse é o primeiro. Ou seja, a imposição de uma, corrente só de, de uma corrente só de tratamento por cal hidratada, sulfato de alumínio e cloro gás, já não se admite mais. Então, esse é o um primeiro ponto. O outro ponto, que é, foi bastante discutido é, pelo professor Luiz, é o seguinte, a, a norma nossa, a norma BNT... Ela faz referência à, à, à necessidade dos estudos de tratabilidade. Então, você deve fazer os estudos. Ela faz lá referência, aos, aos, além dos estudos de tratabilidade, à implantação dos sistemas piloto, né? Então, você precisa ter os seus sistemas pilotos para poder consolidar bons projetos. E ela dá lá métricas, taxa de aplicação, dá, dá, dá algumas, tempo de detenção, algumas coisas para que quando você vá para a excepcionalidade, você use aquilo ali. O que acontece é que, via de regra, ninguém faz teste de tratabilidade, ninguém faz sistema piloto e só usa as métricas da estação, ditas lá pela nova BNT. Nesse cenário, nós temos muitas estações com tecnologias inadequadas para a qualidade da água, e seja elas seja para um período, ou seja, você tem, às vezes, um curto período de tempo no conceito de determinação dos parâmetros de qualidade da água bruta. né? Então, eu pego um período de estiagem, monitora a turbidez baixa e uma unidade de filtração direta ascendente. Quando vem as águas a turbidez é para mil NTU, você tem, em alguns lugares no Brasil, com filtros russos implantados com água bruta que atingem picos de turbidez de 500 NTU. Não vai tratar nunca. Então, a compatibilidade entre a tecnologia e a qualidade da água bruta, isso também é outro erro que a gente vê em larga escala. Né? Em, larga escala. em alguns casos, um projeto sai caminhando, replicando o projeto como todo. Às vezes você chegava numa obra e via no carimbo das pranchas gráficas o nome de uma outra cidade, o cara estava só replicando, então, mandaram fazer isso aqui, os caras estavam fazendo. Então... E esse é um outra dificuldade nosso, ou seja, a compatibilidade, a seleção de tecnologias para ser mais robusto. Assim, então, a seleção de tecnologia de tratamento em função da qualidade da água bruta. Esse é um, uma, então, é, é a norma, ela tem a norma BNT, ela tem ali como, como conceito de dar referências, né? Ela vai lá e a gente não cobra nada disso. Então, se você pega os projetos, os bons projetos. Você vai encontrar lá, o cara fez um estudo, pegou mais do que 12, 24 meses até, sobre a qualidade da água, era bom que fosse mais do que isso. Você vê, de fato, o cara pensando em um estudo de viabilidade, falando de outras tecnologias. Então, você vai pegar um projetinho de uma estação, o cara vê, e por que eu não posso ter uma flotação? E por que eu não? Você não vê isso, você não vê isso. É um projeto que começa e termina direto. Na, na rota da, da estação convencional, aí nós vemos também um caso de atrocidades, ou seja... As filtrações, é, houve um, um período, a Copasa usa muito disso, né? Os filtros ditos autolaváveis, né? Os filtros autolaváveis. Isso, rapaz, bem projetado, e aí eu diria que bem projetado no conceito do professor Marcos Rocha Viano, eu até acredito nele. Vai. Mas a gente já viu filtros autolaváveis aí com muita dificuldade de expansão do leito, porque. É preciso conhecer muito da hidráulica do processo para garantir aquela transferência de carga quando o filtro entra, para você garantir que o leito expanda, como a gente entende numa filtração direta com um, um sistema de lavagem com elevado, bombeamento. Então, as inovações que a gente tem neste mercado também precisam de uma espécie de freio, filtro, né? Você precisa ter ali uma revisão de conceitos para que a gente possa passar. É isso. E na ponta, quando falar de principais, na ponta é isso. Você para numa estação de tratamento dessa aí, das companhias como um todo, e pergunta ao operador quando foi o último treinamento de qualificação ou atualização que ele tomou. Na média, o cara vai dizer há 10 anos atrás. Na média. Na média o cara vai dizer 10 anos atrás. Então, isso é outra coisa também que não, não pode trazer benefício a segurança na água que está sendo produzida. Né? O, o modelo de treinamento durante muito tempo era o tal de treinamento em serviço, em que um cara ensinava o outro sem nenhuma supervisão, nada. Então, o fulano vai tirar férias e tal. Aí chegava alguém... Não, o fulano sobe para a estação. O artife subia para a estação e o cara dava uma receita de bolo para aquela linha. Você tinha... Tem um, um, um trabalho publicado meu que eu chamei de Diagrama de Coagulação Modificado. Em que a gente fez um estudo, isso não unidade de negócio Santa Santo Antônio de Jesus, na base. Então, de dentro da unidade de negócio, a gente pegou o consumo de produtos químicos, de coagulantes, o fato alumínio, os volumes produzidos, aduzidos à estação, e começamos a fazer um cruzamento desses dados, pegando só consumo com o volume produzido, e eu tinha dosagem média. Então, e aí fui buscando só, o trabalho de campo foi só os pHs de, de coagulação. Então, eu ia para o sistema, fazia uns teste achava o pH e, e, e confrontava. Isso que eu encontrei na estação com a média histórica. E aí, eu, nesse trabalho, eu mostro isso. Então, você via variações de qualidade da água bruta em todas as situações: subia a cor, subia a turbia, né? E a dosagem coagulante era uma reta de, de ponta a ponta. Por quê? Porque os caras trocavam turno e vinham e nunca mexiam na dosagem de coagulante. Era aquela dosagem que fio a pavio. Você tinha um conceito de qualidade média. Média. Outra coisa que a gente erra muito nos planos de monitoramento, aí eu vou falar um pouquinho de ETE, mas chega próximo das estações. As companhias usam sempre para monitorar seus sistemas a metodologia de coleta de amostras simples. Sai um cara lá, um coletor, às 7 da manhã, e coleta aquela amostra. Aí veja, aí, vamos imaginar, professor, aqui o seguinte: a gente tem então um sistema DAFA com logos ativados. Um DAFA. Projetado aí com boa referência, vai ter um tempo de detenção de 6 a 8 horas. Um lodo ativado, aeração prolongada, não sei o quê, bom, bom, sei lá, vai chegar aí a, também a 6 a 8, com o tempo de detenção hidráulica, né? Pode chegar até um pouco mais, 12 horas, pode botar ali e tá? tal. Pronto. Então, se a gente considerar aqui os dois cortes menores, nós vamos ter que este efluente coletado às 7 horas entrou na madrugada. Lá atrás é 7, 21 horas e tal, dependendo do que for. Aí o cara pega este afluente que entrou às 21 horas, que não tem praticamente cargo orgânico, não tem ninguém fazendo cocô às 21 horas, não de escala, né? Ele entrou lá às 21 horas e vai comparar isso com a entrada do afluente bruto, aí sim, às 7 da manhã, num pico de consumo, com todo mundo usando com banheiro Então, nesse cenário, você só tem as estações cheias de eficiência. Por quê? Porque a DBO a afluente. Está lá em cima, e a DBO final não é a DBO que tá entrando aqui sob esse análise. A ideia era que esses sistemas pudessem fazer todas as suas coletas em amostra composta. Por quê? Porque você ia fazer agora uma análise de perfil da estação. Isso agora serve para as estações de tratamento de água. Ou seja, as estações que operam com sistemas de taxa de filtração de nível declinante, por exemplo, né? e que agora a portaria traz a necessidade de você medir a turbidez na saída de cada um dos filtros. Mas quando você tinha a turbidez média, você tinha filtro que já não estava filtrando porra nenhuma, já estava transpassando tudo, mas diluído. Vazões de um metro por segundo, um meio metro por segundo nas grandes estações, e isso passava. Então a gente tem hoje também uma boa dificuldade com os modelos de medição, de aferição dessa qualidade. Que é outra coisa que a gente precisa propor e melhorar é, para a A sala.
0: possibilidade né, de ter a, a torneira fisicamente ali, possivelmente fazer a amostragem em cada filtro. Né? Esse caso, e, e esse caso isso, que você isso, falou, isso, inclusive, tá? da, da ET, né, você até citou um caso mais conservador, né, de uma ET compacta. Imagina uma ET de lagoa, é... né? você tem uma entrada num dia e a saída é dali 30 oh. dias, né? enfim.
1: É, é, hoje, Isso.
0: é outra situação aí de fato a amostragem simples o professor Marcos Vanzperne né, aqui tem tem uma certa preocupação nisso o professor Carlos eu acho se não me engano eles desenvolveram um amostrador automático mais barato né que esses Enfim. Eu,
1: eu, eu, eu uso uhum. é, para os que estão ouvindo algo muito no simples ponto. que é uma bomba dosadora professor imagine uma bomba dosadora daquela pequenininha eletromagnética com a sucção dela no ponto onde eu quero é puxar e a injeção dela para dentro de um, imagine um isopor, um isopor daquele que a gente muda para botar a cerveja, que caiba um tanque um, de água mineral daquele de 20 litros, então eu faço o, o, o isopor e o tanque, o vasilhame de 20 litros de água mineral contido no isopor, preencho com gelo, vou lá, boto minha bombolinha dosadora, faço a curva da bomba, Sei qual é a ideia que eu quero ao longo das 24 horas e coleto 20 litros, preservado e tudo mais. Simples, barato, uma bomba custa R$ reais no mercado, o isopor não custa nada. Pronto. Faz uma coleta que traz, inclusive para mim, que sou prestador de serviço, ou seja, quanto mais qualidade eu levo nessa amostra, mais segurança eu tenho na relação uhum. com o meu cliente. É entendeu? de fato, é bem... Então é, é perfeito. É, é bem
0: simples essa, essa ideia, Sim. porque, se não me engano, mostradores automáticos aí que você compra e tal, de mercado afora é. 12 mil, 13 ah, mil são
1: caros. caros. É, são caros E são difíceis de operar, dá isso, você tem que fazer programações e então, tal. Isso é bem simples. Você só tem que ter a paciência de fazer a curva da bomba, porque a bomba tem lá a variação de 0 a 100% da sua curva do seu estoque, você define, sabe qual é a sua amostra, é 20 litros, pronto, você quer isso em 24 horas. a sua a vazão que você quer, põe lá, põe no ponto e vai embora. No dia seguinte, o operador pega lá, a amostra está preservada, tem gelo suficiente dentro do isopor o cara faz lá a amostra, a janina, transfere para os fáceis laboratório e manda analisar. Foi embora. Muito mais seguro.
0: É, pois e aí, se a gente está comentando sobre estações de esgoto, né? Você falou, não vou falar de esgoto também, mas era a próxima pergunta. Ah, desculpa, né? Quais os principais erros aí de, de operação do, do, das ETs, né? Que a gente pode observar, além dessa que a gente está comentando aqui, né? Da amostragem, que é importante que ela seja composta.
1: Nas ETs, eu vou trazer mesmo com o cenário. Vamos vir do macro e vamos chegar para a operação. Então, nas EDS, o que às vezes me preocupa quando eu sou chamado com um diagnóstico e tal, eu vou para o projeto. E quando você tem um sistema aerado, seja um lodo ativado, um biofiltro aerado submerso e tal, via de regra, você encontra, nas EDS, na fase aerada, você encontra uma marcha de cálculo para dimensionar o sistema de aeração quase sempre associado a oxidação de matéria orgânica carbonática. Então, o cara vai pegar lá uma relação de 2,5 gramas de DBO para 2,5 gramas de oxigênio por grama de DBO e vai começar a compor ali a marcha de cálculo aerador. E esquece, por exemplo, quando a gente tem um sistema aerado que sucede um sistema anaeróbio, como um ASB, um por exemplo, que você vai ter uma contribuição importante de nitrogenados, em especial de nitrogênio amoniacal. E aí, tanto nitrogênio amoniacal na fase erada vai levar uma demanda importante. Né? Aí a gente está falando de 4,5 miligramas de oxigênio por miligrama de nitrogênio amoniacal para ser oxidado. Então, em muitos cenários, você vê o subdimensionamento da fase erada, desconsiderando isso. O outro cenário é que deveria vir em um projeto, é, bom, se agora o projetista fez certo. Então, se ele dimensionou e trouxe a visão de que vai ter, além da matéria orgânica carbonácea, ele vai ter que nitrificar. Se isso vai acontecer, esse meio vai se acidificar de alguma forma, em que pese você ter alcalinidade suficiente no esgoto sanitário doméstico, mas bom, a previsibilidade de um sistema de correção de pH e de alcalinidade para esse cenário deveria ser É muito comum o senhor ver sistemas de lodo ativados que sucedem DAFAs colapsados, com pH baixo, com baixo, baixa performance na formação de lodo, por quê? Porque eles acidificam com muita frequência por conta da nitrificação. consome a alcalinidade toda do processo e você não tem uma qualidade suficiente para fazer. Então, este é um ponto. Na fase anaeróbica, nos ácido aí a gente vê um bocado de atrocidade. Aí, em projeto, como é as atrocidades? Oh, se você vê as recomendações do professor Carlos, quando ele fala, por exemplo, de velocidade ascensional, a velocidade ascensional é de 0,5 a 0,7, para manter o manto de lodo em suspensão e o dafa funcionar como se imagina, ou seja, a matéria orgânica percolando pelo manto de lodo e permitindo a degradabilidade dela nessa fase. Aí os caras só têm, usando, por exemplo, estações compactas, eles só têm tanques de 3,20 metros e 20 de diâmetro, é o que ele tem na forma para industrializar e tal. Aí ele usa esse tanque de 3,20 metros de diâmetro para uma estação de 10 metros por hora. Aí a velocidade ascensional cai do 0,5 para 0,1, 0,05. Ou seja, não tem velocidade ascensional nenhuma. O logo fica no fundo, não, não tem expansão de lodo, não tem nada. E põe na memória de cálculo, é menor do que 0,7, porque está na norma 12,19, é ok. E aí dá um cheque de ok, porque ela está menor do que 0, Então, muitos dos sistemas têm problemas de projeto associados a isso, ó ao superdimensionamento das áreas, ou seja, a redução importante das velocidades, isto eles pecam muito. A outra coisa é a distribuição do, do, do efluente chegando no fundo do DAFA, ou seja, poucos são aqueles que atendem a relação de um difusor para cada 3 metros quadrados, o nego vem lá e bota um difusor e tem 5 metros quadrados circular num DAFA, numa estação compacta e tudo mais. Então, esse é um ponto. Quando você vai para a operação, a minha... A principal observação não está no operador em si, está na falta de comunicação entre o sistema de gestão, aquele que afere os valores máximos permissíveis, e a operação, ou seja, o laboratório vem lá, coleta amostra, leva para alguém analisar, e o operador não vê isso, ou seja, os sistemas não dão feedback para o operador. Só para você ter ideia, em alguns lugares, você tem sistemas de lucros ativados que não tem um oxímetro, não tem, cara. Na operação, o cara não tem um medidor de oxigênio solvido. Como gerir um sistema como esse sem um medidor de oxigênio solvido? Não tem como fazer. O cara não tem acesso a análise sólidos suspensos totais no tanque de geração, ou mesmo sólidos suspensos voláteis no tanque de geração. Então, como vai fazer os conselhos? Como é que o cara vai medir IVL? Como é que o cara... Não vê. E essa relação de eficiência é assim. Eu fiz alguns, alguns, alguns diagnósticos que, bom, aí peguei o projeto, vi qual foi a carga orgânica do que o cara calculou e tudo mais. Aí você vai, que é outro cenário. Os percaptas que a gente tem utilizado em projetos normatizados, a BNT, são hoje bem distantes das realidades brasileiras. Ou seja, os nossos percaptas caíram bastante, seja por conceito, seja por restrição hídrica e tal. Mas o fato é que você não tem mais ninguém consumindo 250 litros por habitante dia. Não dá mais nesse cenário. Quando você vai para o sertão aqui, você tem cidades que chegam a 80 Pronto, se você tem esse per capita, naturalmente que a carga orgânica é gerada, os 50 gramas por per capita, isso continua ali perto. No nosso caso aqui no Nordeste é pior, porque o cara come mocotó, buchada, o cara come rabada, então a carga orgânica que o cara gera é grande. Então a DBO, ela via de regra dá um salto importante, então esqueça aquele esgoto de 300 miligramas de DBO. Então, de esgoto de 620, 700 miligramas de DBO afluente. Por conta dessa relação. Né? Caiu o per capita, ele concentra. E as estações estão lá tentando performar, sendo calculadas para 300 miligramas. Aí digo, parceiro, falta oxigênio aqui, está entrando DBO demais. Uhum. Se eu DARF até está dando uns 60% de eficiência, mas quando chega aqui, é 60 sobre mil, você não tem oxigênio para poder fazer isso. Então... É essa comunicação entre quem gere, quem controla a qualidade e quem opera, não funciona bem. Poucas são as estações, por exemplo, seja de pequeno, grande, porte, que tem, por exemplo, um quadro de gestão à vista para que o operador possa estar vendo a performance dele, sendo retroalimentado com o que ele venceu, com o que ele passou mês a mês, não tem não. Não é comum a gente ver isso. Hum, as companhias, quase todas, os caras, que é gigantesco mesmo, mas, mesmo assim, os caras não têm um feedback do que, é que eles fizeram, se certo ou se errado. Se certo ou se errado. E, então, às vezes,
0: até tem, mas o cara, às vezes, não foi instruído de forma a interpretar o dado. Né? Eu já me deparei com, é. isso, com operadores que, que para eles, eles viam a estação, era uma caixa preta. E, e até muito curioso, querendo saber, entender. E, me perguntando, eu era fiscal, né, mas perguntando mas como é que é e tal, eu falei... Pô, tá, vamos lá, né? Estamos aqui, vamos explicar, é, né? Explicando como é que, que funciona e então. tal. E você citou duas coisas aí que eu já me deparei dezenas de vezes, né? Você chega na, nas estações e isso não acontece né? só reatuado, mas, como você falou, tem um certo prejuízo. O pessoal não etapaliza, né? E já coloca... Ou, às vezes, tem etapas, tem dois reatores. Só que a vazão que está chegando é metade do que está previsto para os dois reatores. Aí o cara já mete
1: E eles continuam mantendo os dois. Os dois
0: não para um com bota água lá para ele não trincar, né? Mas bota os dois e fala: não, quanto maior o tempo de detenção hidráulica, melhor, né? Vai ser, vai ser excelente. Isso. E aí acaba não queimando gás, né? Às vezes no, o queimador de gás nunca funciona, não chega da vazão. Enfim, a eficiência, às vezes, não fica lá essas coisas. E, e a outra parte que você citou aí, que eu esqueci. Que foi a parte do feedback.
1: Do ativado, não? A gente falou dos lucros ativados também, né? Ou seja, da, da falta de controle de oxigênio dissolvido e tal. Isso, é, não, não você falou, falou do, do
0: feedback né, da, da, do laboratório para o operador. Né? Sim, sim, sim. Mas sim, é, sim eu tinha essa lembrar de uma outra situação que eu já me deparei aqui, mas eu esqueci. Ah, enfim. Ah, do cara não, não saber né, os dados da a situação que ele está lidando, né, ali do, do, do monitoramento mesmo. E, e, enfim, aí como é que ele vai fazer alguma mudança, alguma alteração, alguma melhoria? É. Ou às vezes ele alterou alguma coisa, né, ele precisa de alguma informação para saber se aquela alteração que ele, que ele fez vai dar algum
1: resultado. Quer é, é, é coisas assim que o senhor encontra, e que às vezes você não pode nem criticar, porque está associada de bom senso. É, grandes obras né? vêm, com, às vezes, com robustez demais de tecnologia. Então, é comum, por exemplo, as pessoas sonharem em ter sistemas de lodo ativado com uns aeradores com inversores de frequência e tal, pressupondo que algum dia vão poder reduzir as, as capacidades, né? as potências dos, dos grupos geradores para consumir menos energia tal, não sei o que, não sei, não sei não. O primeiro caso é que poucos são os sistemas que fazem isso de forma correta, ou seja, que põem um inversor de frequência, põe um analisador contínuo de oxigênio dissolvido para que o sistema faça uma automação inteligente. Então, não tem isso, só tem um inversor e o cara deveria ter um auxílio para poder fazer, esse é o primeiro ponto. Vai lá. O outro detalhe é que, às vezes, as companhias de saneamento, hoje as privadas até que têm uma equipe mais forte, mas a... a a equipe de manutenção das companhias estatais era aquele cara que mexia com o contator, fazia jambiarra, jambi, tirava a partida direta, 380 na bomba, e a porra partia, pam, dava aquele estímulo tipo da porra. Eu fazia assim. Aí você bota hoje um inversor de frequência na mão do cara. Via de regra, você encontra essa, essas, esses sistemas bypassados quase que na totalidade. O cara não tem domínio tecnológico, já veio só para parametrizar. O bicho tranca, por uma variável qualquer lá, aí o cara pega, vai, fácil o sistema e, e pau para dentro, vai embora. A equipe de gestão faz o seguinte, olha, toda noite desliga o aerador. Eu digo, por que? O gerente da unidade dizia do escritório local, desliga o aerador, Eu digo, por que desliga, parceiro? Não, porque é o cara manda, Aí seis horas a gente desliga, só liga amanhã, e o que está entrando esgoto, tá? digo, tá, como é que está tratando o esgoto da noite? Sabe? Não é para economizar energia. Não, mas, assim o cara está ali até imbuído de alguma... Algum propósito, né? algum propósito, mas, infelizmente, completamente desconectado de uma realidade, né? do conceito do processo e tudo mais. É,
0: aqui você citou esse caso, aqui a gente teve, teve um, um caso, é, digamos, inusitado, né? o pessoal construiu a estação de lodos ativados é, e aí passou-se um tempo construíram um grande condomínio de muro contigo a essa estação. O pessoal é vizinho assim, de muro da estação, Óbvio que, ainda que sejam lodos ativados, tem a chegada num elevatório final e tem gases, né, odorantes e tal, o pessoal reclama de odores. e quando não reclamam de odor, eles reclamam do barulho, né? Das, das bombas aeradoras né, que ficam ali é, é, aerando o sistema. Né? Então, eles acabaram combinando, por pelo número de reclamações, combinaram com os moradores e falaram: não, de noite, então de madrugada, a gente vai desligar. Então. De noite é lodo desativado. É, é lodo desativado.
1: É isso. É. É. Agora,
0: eu lembrei, agora eu lembrei também do que você comentou, né, de, de concentrações de esgoto. De fato, aqui em Minas também a gente consegue observar isso. Em algumas regiões do, do norte, no Jequitinhonha, concentrações, o per capita de esgoto, né, gira aí na casa dos 90, 110 litros habitante de dia. As concentrações acabam sendo mais... Elevadas aí, né mais de 600, de e, 700, e,
1: e quando o senhor pega os projetos, os caras calculam para um valor ele, lá de capital. 230, né, 300 miligramas, oh, meu Deus, isso aqui não vai para lugar nenhum. E aí é isso, quando ele entra assim, e ele segue isso na marcha de cálculo, então ele dimensiona o Asg com 60%. Tem uns que eu não sei se isso foi uma. uma assim, está no livro do professor. Carlos e tal, ou seja, aquela, aquele gráficozinho que correlaciona com a formulazinha para poder calcular é, a expectativa de eficiência em função do tempo de detenção. Aquilo eu acho que talvez tenha sido, eu acho que ele tivesse tido a oportunidade de voltar lá atrás, aquilo ele tinha tirado do livro, sabe? Por quê? Porque isso subsidia os caras da seguinte forma, Olha, o órgão ambiental deu então o um desafio de que o lançamento será no Rio Classe 2, e que a DBO tem que ser de 5 miligramas. Pronto, o cara sapé com um DAFA com 12 horas de tempo de detenção, lá vai bater 78% de eficiência, e o cara traz isso para a rota de cálculo dele, para encontrar uma DBO final menor do que os 5 miligramas, que é o que está dito lá. Porra, bicho, um DAFA... Eu fiz um uns um, um, um dois projetos aqui na Bahia e tem um trabalho de um, um colega dentado, um engenheiro que chegou a identificar 80% de remoção de, de matéria orgânica em termos de DBO, matéria orgânica carbonácea, num DAFA, mas os DAFA operando em série. Então, DARFA um DAFA, um DAFA, 2, um DAFA operando em série. Eu agora fiz um, um, um projeto lá para Natal, no Expo Industrial, que está começando a performar dentro dessa linha, mas com os equipamentos operando em série. Não com uma unidade só, por conta daquele tempo de detenção. E aí os caras fazem isso. Usam nessas horas, usam esses, esses, essas brechas, né? esses artifícios, eu diria, para empacar projetos que jamais vão performar daquela forma. Então, eu quando faço, eu limito, por mais tempo de detenção que eu encontro, uso a formulazinha como todo mundo usa, demonstro ela lá com 76, 70 e pouco mas trago para 60%. A favor da segurança, eu trago ela para 60%. Alguns performam naturalmente mais, alguns chegam ali a 68%, 65%, com muito conforto, bem operados, eles vão bater lá tranquilamente em termos de remoção de DBO dentro desse cenário. Mas eu uso 60% e isso fica como se fosse um fator de serviço para a estação. Então, se houver uma elevação qualquer de carga orgânica, se por um período a vazão afluente, é, se elevar maior é outro cenário que a gente precisa melhorar. Ou seja, a gente tem na, na norma BNT uma confusão, ou seja, as estações operando para vazão média e as elevatórias operando para vazão de fim de plano. Significa que toda vez que uma elevatória entra, ela traz o DAFA para o estresse da vazão máxima. Então, o Dafa na verdade, não está operando com vazão média a hora nenhuma, ele só opera com a vazão máxima, porque é quando entra e sai a elevatório.
0: E, e aí depois opera com, com vazão nenhuma, né? Quando é a elevatória. É Isso, rápido. pronto.
1: Então, porra, qual é a ideia? É fazer o certo, é né? Três bombas na elevatória. a primeira para a vazão média, numa cota, a segunda para a vazão média, somando as duas vai dar a máscara, dobrou, e uma terceira que é a bomba de reserva. É. Ou o inversor pronto, de frente
0: né? também, né, para auxiliar, né?
1: É. A minha recomendação do inversor de frequência é aquilo que eu disse, eu tenho um inversor de frequência porque ele vai operar quando ele inaugura, mas a dificuldade de manutenção é grande, então, via de regra, ele vai sair de fora, ele vai ser vai passado. Né? Então, é melhor ter um sistema simples, seguro e funcional, que é isso. Então, bota lá, bota dois sistemas de acionamento seguro, com boia, mas com, com guia para a boia não travar na espuma e tudo mais e tal. Então, bomba 1, um, bomba 2 e é a bomba reserva. Pronto, isso vai funcionar, o DAFA vai funcionar agora com a melhor condição de operação e todo mundo será feliz. Mas aí o, o Brasil diz, diz, mas está na BNT. Digo, bom, aí realmente você me ganhou parceiro. Eu não posso fazer nada. Está na BNT, eu não posso fazer nada.
0: Não, e isso que você comentou né dos reatores, o ASB aqui, pelo menos aqui, né, em alguns lugares... É, chegaram a, a, a ideia genial de colocar apenas o reator ASB para atender um padrão aqui de lançamento de fluente que é na média 70% e nunca, nunca menor do que 60% de eficiência de emoção de DBO. Se ele atinge bem operado 70%, como é que você vai Eita. trabalhar com isso para atingir uma norma ambiental? Necessária? Você tem que estar sempre muito bem é. inclusive questões do esgoto afluente, às vezes você não consegue controlar, tem algum esgoto industrial, tem alguma contribuição de água de chuva, enfim, é extremamente arriscado, negócio né? falou. Para favor da segurança, não tem como trabalhar com reatores. Você, é um...
1: então, tipo assim, olha, eu também outra coisa, eu vejo projetos de unidade de, de, de lodo ativado que dimensiona unidade de lodo, né? faz o projeto tá 98% de eficiência no lodo ativado. Porra, bicho. Bote 95%, então, dê 5% para poder a gente trabalhar aí, vamos lá, 90%. Mas você traz para 90%. Sabe lá o que é um processo que, de se você botar 98% do lote de valor, pensar nesse 60 e tanto, a estação toda dá 99% de eficiência. Sabe por que algum processo como esse, nesse gigantismo. Perseguir essa eficiência de 99% em condições operacionais normais é muito difícil, isso não vai Aí o cara, para ganhar competitividade nesse sentido, de entregar valor nas estações compactas, isso é desgraça. Né? O cara aperta, pega essa eficiência que diz que tem, consegue diminuir o volume e vender algo mais barato. Então, os caras fazem isso, entregam o equipamento. Como em condomínios, por exemplo, esse equipamento recebe afluente no conceito de rampa, né? o empreendimento vai amadurecendo, nos primeiros meses de ocupação, aquilo tudo funciona, porque ele está com uma vazão muito menor do que a é de projeto. Agora, pega um sistema desse com três anos de, de condomínio rodando, já consolidado, para você ver. Via de regra, a maioria estão em colapso. A maioria estão em colapso. Por causa desses problemas de projeto e de operação, na maioria dos casos. Agora, você falou de um caso do, do sistema anaeróbico, isso me trouxe uma referência do saudoso professor Cícero Anófrio, que sempre foi um cara que pregou né, que a gente deveria, no Brasil, é, pensar em utilizar sempre os sistemas anaeróbicos. Aí, seja o ASB, o biológico uh, anaeróbico, ou, como se usa né, dessa linha. Eu vi muito trabalho dele, muito trabalho dele, e isso me, me convenceu. Mas, de novo, voltamos para aquele cenário do comprometimento dos nossos mananciais. Ou seja, a dificuldade dos sistemas anaeróbicos de remover nitrogênio e fósforo traz uma ameaça importante né? a, a qualquer tipo de lançamento, inclusive no lançamento no solo, que é talvez uma das situações mais costumais dos sistemas anaeróbios é usar em sistemas tipo sumidor, infiltração e tudo mais. Eu tenho um, um trabalho que eu apresentei também, um trabalho sobre contaminação de nitrato no manancial subterrâneo da cidade de Feira de Santana, e aí era é claro, todo lugar que não tinha o saneamento básico, ou seja, o sistema de rede coletor e tal, e que a solução era a fossa acética, os, os teores de nitrato eh, nos poços. E aí tinha uma, uma outra confusão, que a concessionária tinha tinha áreas em que era eh, área de cobertura dela, mas ela atendia com baixíssima pressão, pouca oferta, e aí o usuário desistia da água e furava seu poço, no é só freático alto e tal. E aí você tinha águas com 20 miligramas, 25 miligramas de nitrato, e o cara bebendo isso, a vida tudo né um, um nó.
0: pois é essa inclusive essa discussão do nitrogênio né tá tá em voga aqui no estado né o pessoal tá revisando a norma né de, de lançamento de efluentes da do estadual né da, da Copan aqui né o Conselho Estadual de Meio Ambiente e tá nesse debate né em relação a, a um padrão a porque na Conama foi tem um asterisco lá, removendo e, né, os 20 miligros. E todo mundo usa ele, ou
1: seja, todo mundo negligencia o nitrogênio amoniacal. Era um limite de 20, agora, nego, já, no caso do nitrogênio amoniacal, nego já, já sai dos laudos, ao menos dos laboratórios acreditados, como se isso não fosse mais normatizado, e, por causa do nitrogênio, deixam para uma regulação que ninguém regula. Né?
0: Uhum. É, e, e, inclusive, nas discussões, era isso. né Essa dificuldade que foi implementados muitos sistemas de tratamento aqui em Minas, né? Que são reatores UASB, às vezes seguidos de filtros anaeróbios, às vezes seguidos de nada, de nada. Né? Então eles esses, até mesmo os filtros biológicos de alta taxa têm sua dificuldade. Inclusive nessa discussão comecei a conversar com o professor Carlos, ele falou que já tem alguns estudos já importantes, pioneiros aí que algumas metodologias de até mesmo de operação do lodo, enfim, algumas algumas possibilidades eu, eu não entendi tão bem assim Sim. fiquei até curioso de que, que até mesmo substituição do, do material suporte do filtro biológico né? substituindo por de fato um material filtrante, uma espuma né? faria obviamente um, um tanto mais caro, mas muito mais fácil Sim. de colocar e com eficiências muito melhores e que inclusive é, retiram a necessidade de um decantador secundário né? Esse, essa modalidade que está em pesquisa, mas que já seria possível né, de substituir esses leitos de brita que o pessoal utiliza costumeiramente com capacidade de remoção de, de nitrogênio, né? na verdade, no caso de nitrificação, né, de remoção da nitrogênio amoniacal. Então, assim, é, existem caminhos, né? a tecnologia hoje permite, seja outros processos de, de outras tecnologias, lodos ativados Sim. e processos aerados, aeróbicos, mas os próprio sistema anaeróbios já existem aí algumas linhas, né, exitosas trabalhando com esgoto bruto, né, como o pessoal faz aqui no, no centro aqui de pesquisa da UFMG, que é dentro da da Rudes. Bom, Natanael, o papo tá bom demais, mas é. assim é uma hora a gente tem que terminar. Tem que acabar, né? tá certo. É, eu te peço aí para deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, né, além da mensagem falar o pessoal, fazer o curso, virar assinante do, da plataforma o CCW Play, que vai entrar...
1: Eu tenho dificuldade de fazer propaganda direto assim para Eu recomendo só que acessem lá o site, deem uma olhada, veja a gente na rede social, né? Então o site é o www.ccw.com.br nas redes sociais, então no Instagram vai encontrar lá com o C. Clio Walter, eu estou no LinkedIn. Então a gente tem história mesmo, né? Ou seja, é, você vê os, os, os testemunhos dos alunos nossos. Né? Então, tem muita gente experiente, né? tem muita gente que faz e, e que gosta do clima que a gente faz. Então, isso é, isso é bom, isso é o que tem. A plataforma, eu espero contar com o senhor na plataforma, eu espero é, é, poder hospedar um, um pouquinho do, do podcast H2O lá dentro também, não tem sentido de, 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 de transformar, é isso que o senhor faz só como tem valor em si só, então a ideia é também ter uma base de... aberta né? para a gente, a gente não vai ter só a fase paga, então algum, algum, algum material nosso vai ser porque tem muito estudante de, de engenharia e tal que não, não tem condições mesmo de, de financiar, então a gente tem hoje uma
0: e não só isso, né? é uma pessoa que está experimentando ali, né? que está conhecendo a área. Isso, isso é uma forma né? de conhecer e, às vezes, não vai ser a área que ela vai isso. Então, se é, profissionalizar. É, né? Enfim, é, a, a gente é tem pensado
1: em, em atender o um máximo, ampliar o máximo que a gente puder de, 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 de acesso né? a, a esses nossos, nossos, nossos parceiros, clientes, alunos e tal. Essa é a linha de raciocínio. Então, O senhor, eu, eu, eu registro uma admiração importante por esse trabalho, ou seja, eu, eu gosto muito do modelo, se eu ver que eu tive aqui uma, uma certa dificuldade, eu até tinha admitido que, mas é mesmo, é confortável, não, você não não tem di, di, diferença do ao vivo, não. Eu, eu costumo dizer que gosto do ao vivo, mas ficou bom aqui, eu gostei do modelo, a gente precisa difundir mais, eu, eu sou um, um ouvinte fiel, eu, eu geralmente vejo o senhor anunciando e, e vou porque, de fato, muitos dos assuntos são assuntos Bem interessante, são, são profissionais geralmente boa referência de mercado e tal, e que às vezes é uma fala, é um, é um, um, um toque específico, um lance, né? A, aquilo define é, essa uma hora aí de, de podcast. A todos, meu muito obrigado, foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa, professor. É, 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 eu, eu espero que a gente tenha deixado aqui um pouco mesmo disso que a gente faz como, como conceito de vida, como propósito e tudo mais. Muito obrigado.
0: Pô, bacana. Bom, eu também quero que te, te agradeço a disponibilidade, viu, da, da, da né, de conversar aqui com a gente e, e também falo que a admiração é recíproca, ainda mais conhecendo mais a sua história e realmente é um, é um cara que, que tem um propósito muito bacana e, e correu atrás dessas coisas e tem, né, tem esse, esse intuito de levar conhecimento, informação e tal. Tá e Como a gente até discutiu aqui, você mostrou o tempo todo um perfil muito inovador, muito de vanguarda né, dentro do mercado e realmente a gente precisa de, de mais gente com, com essa
1: pegada mesmo. Eu sou um sobrevivente. Eu, eu costumo dizer o seguinte, olha, eu, eu, eu desde os 18 anos só fiz duas coisas na vida. Eu fiz tratamento de água e afluente e treinei pessoas. Hoje eu posso treinar pessoas a fazer tratamento de água e afluente. Eu tenho que estar muito feliz, né, não professor? não. Hum, não, não pode ser uma receita diferente. Eu tenho
0: que estar muito feliz. É, não, e com uma diferença crucial, porque hoje em dia o mercado está grande, está aquecido, desses cursos online, tal pessoal de treinamento e de coach O senhor tem um grande diferencial de, de muitos aí, que é o que o senhor viveu a prática do negócio. O senhor tem a experiência, a bagagem gigante, discutiu com os grandes nomes, escreve, e, enfim, está nas discussões. Hoje em dia tem um monte de gente aí que, que, que tá naquela regra do é, que não sabe fazer, então vai ensinar, né?
1: Porra, é, isso é verdade. É, é verdade.
0: foda, porque os caras chegam com os caras novinhos ali e tal, às vezes nem, nem por questão de idade, eu também sou novo, mas, mas enfim, você vê que às vezes não tem essa pegada de ter vivenciado várias experiências e uma construção, né, com outras pessoas e com, com fundamentos, igual o falou, ler muitos livros e gosta, né? E troca ideia com os caras que escreveram esses livros, isso, isso é, é, é uma diferença muito grande de quem às vezes viu só uma teoria. Eu, já pensa...
1: eu, eu tive, volta a dizer, isso tudo tem a ver com sorte, né? A vontade de fazer e com sorte. As pessoas... Tem uma pessoa que eu preciso fazer um registro, que é a professora Célia Cristina Brandão, da Universidade de Brasília, da UNB. Eu me lembro quando eu apresentei um, um, um trabalho em Por Seguro, foi o primeiro trabalho meu, foi no. Congresso Luso-Brasileiro de Alinha Sanitária Ambiental foi sobre pastilhas de cloro na forma de hipoclorite de cálcio. Surgiu ali os primeiros empastilhamentos. O Grupo Sabará trouxe a primeira prensa e começou a empatilhar, E eu fiz uns estudos na né, Embasa, usando substituindo bomba dasadora cloro eh, granulado em solução pelo clorador de pastilha. E eu fiz essa apresentação e ela me chamou no canto, ela estava mediana a mesa, ela me chamou no campo porque... É, é, alguém tinha feito algum equívoco lá, que era a minha formação, só tinha lá técnico em saneamento. Eu digo, não, oh, professor, é isso mesmo, eu sou, sou técnico em saneamento. Ela fez, você não tem formação em engenharia? Eu digo, não, professor, não deu tempo de estudar, não. Ela fez, pois, você merecia, né? Então, se você conseguiu chegar até onde chegou, não se perca, não, continue. E foi esse o empurrão, sabe? Ou seja,. É, naturalmente, eu, eu, eu hoje entendo, e digo aos meus filhos e às pessoas que me cercam, é, ter a graduação é crucial. O mercado, quando abre mercado... Agora, os companhias de saneamento estão abrindo, mercado de saneamento, quando a gente começou, chamam lá um engenheiro, sanitarista, um chamam lá o um Então, precisa ter a graduação. Agora, precisa ter a graduação com uma estratégia. O cara tem que entrar para se graduar tendo o horizonte de onde ele quer chegar e já construir a carreira na academia. Esse vai ser o cara de sucesso. Né? Então, não é o cara que faz a graduação e que corre para colar na prova. E que o é aluno é tudo aluno, né? O aluno é tudo aluno, o cara vai lá naquele desespero, foca naquilo, copia, cola e tal. Né? E, sim, e aí, durante aquele período, ele se desloca do mundo real e fica vivendo aquilo. Quando ele volta... Ele perdeu quatro anos, ele não ganhou. Ele perdeu quatro anos, ele não ganhou. Mas quando ele faz isso, e faz isso antenado, então ele faz isso e está olhando fora, ele vai procurando. Então, assim, tem muita gente, você falou no início, que os caras fazem um curso superior, depois voltam para fazer o um curso técnico. Eu tive muitos alunos do Senai que eram assim, tinham graduado em Química e voltaram para fazer o curso de saneamento. Então, tem muita gente que faz essa contramão, eu diria. Mas tem muito mais gente que forma estando trabalhando como operador, por exemplo. Então, tem uns casos aqui comigo que o um Doido acabou de formar um da minha empresa, o Anderson, formou em engenharia civil, mas com ênfase em saneamento, mas um aqui, formou dentro do negócio. Então, pense como esse cara vai sair. Ele fez o trabalho, o TCC dele, sobre recuperação de água de chuva para uso potável, com um sistema que a gente implantou. Então, ele, ele viu a implantação do sistema, o plano de monitoramento, ele quantificou, não sei o quê, e transformou isso em TCC. Pô, bicho, esse cara fala... O projeto foi meu, mas ele fala hoje com muito mais propriedade do que eu, naturalmente. Então, esse é o caminho inteligente, ou seja, é se graduar tendo uma estratégia. É preciso ir com foco. Aí, o resultado é sempre muito positivo. É sempre muito positivo. Tá bom, professor. Vai descansar.
0: Tá certo.
1: Muitíssimo, muitíssimo obrigado. Valeu. Mas vai haver outras oportunidades. Nós vamos fazer um ao vivo. Com certeza. Pode. Marque, Pode. nós vamos fazer um ao vivo.
0: Com certeza. Pô, gente, então esse foi o episódio de hoje. Obrigado aí, dartanhan e até a próxima. Um abraço a todo mundo.